0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Associação Internacional de Transporte Aéreo informou na quarta-feira que o número de passageiros caiu 70% em 2020 em relação a 2019. O resultado representa um retrocesso recorde devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus. O economista-chefe da organização, Brian Peirce, afirmou que este é o maior abalo vivenciado pelo setor e ainda alertou que as perspectivas de recuperação em 2021 são sombrias devido à aparição de novas variantes da Covid-19. Apesar da expectativa de uma recuperação muito baixa para este ano, ele também demonstrou esperança com o início da vacinação e uma possível retomada dos voos a partir do final de 2021. A American Airlines alertou nesta semana que pode demitir até 13 mil funcionários se a situação não melhorar e se a ajuda governamental prevista até 1º de abril não for prorrogada. Desde o início da crise, o faturamento da aérea caiu 62%, com uma perda total de quase 9 bilhões de dólares neste período. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Polícia Federal abre inquérito para investigar vazamento de dados de brasileiros. Bolsonaro discursa na abertura do ano legislativo no Congresso. Câmara elege integrantes da mesa diretora. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados de brasileiros. Na semana passada, um mega vazamento expôs os dados de mais de 223 milhões de cidadãos, incluindo pessoas falecidas. É o maior vazamento do tipo já identificado no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro discursou na quarta-feira na sessão de abertura do ano legislativo no Congresso. Os trabalhos foram conduzidos pelo novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que acumula a função de líder do Congresso. Além deles, participaram o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Pacheco, Lira e Bolsonaro reafirmaram o diálogo entre os poderes e a prioridade das faltas econômicas e de combate à pandemia. A Câmara dos Deputados elegeu os parlamentares que ocuparão os dez cargos da mesa diretora. A eleição registrou um recorde de participação feminina, com três dos sete cargos titulares ocupados por mulheres na direção da casa. Apenas para um dos cargos, o de segundo secretário, houve disputa em segundo turno. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou a obrigatoriedade de estudos de fase 3 no Brasil para o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Segundo o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, agora os testes dessa fase devem ser preferencialmente conduzidos também no Brasil. Quando a empresa optar por não conduzir, deverá atender novos critérios. O governo negocia a compra de mais de 30 milhões de doses de vacina. O Ministério da Saúde vai se reunir na próxima semana com o Instituto Russo Gamaleya, fabricante do imunizante Sputnik V, e com o laboratório indiano Bharat Biotech da vacina Covaxin, para negociar a compra de mais de 30 milhões de doses dos imunizantes contra a Covid-19. Mais notícias do Brasil no podcast Antena ou Notícias. A força-tarefa da Operação Lava Jato do Paraná chegou ao fim na última segunda-feira, dia 1 o anúncio oficial foi feito pelo grupo de procuradores que fizeram parte das operações desde 2014. Apesar do encerramento anunciado, alguns de seus ex-integrantes migraram para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Federal. O PTB protocolou o um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A denúncia afirma que Moraes teria exercido atividade político-partidária enquanto ocupa o cargo no tribunal, ao ter se reunido em agosto do último ano com o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, à época presidentes do Senado e da Câmara. Trump é acusado de traição no processo de impeachment. Os acusadores do ex-presidente americano Donald Trump na ação de impedimento no Senado dos Estados Unidos afirmaram que o político cometeu uma traição de proporções históricas na invasão do Capitólio e apresentaram na quarta-feira a acusação de incitação à insurreição contra o governo no segundo julgamento político do ex-presidente agendado para a próxima semana. Em mais uma derrota para Trump, a Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas declarou-se competente para julgar um processo do Irã, que pede o cancelamento das sanções do ex-presidente contra o país. No processo apresentado em 2018, Teheran alega que Washington violou um tratado de amizade entre os dois países assinado em 1955. De volta com as notícias nacionais, os estados brasileiros registraram uma perda de 34 bilhões e 600 milhões de reais em arrecadação própria em 2020, em comparação ao ano anterior. Ao todo, 18 estados, além do Distrito Federal, tiveram uma receita com impostos, taxas e contribuições de 571 bilhões e 600 milhões de reais entre janeiro e dezembro do ano passado, contra 537 bilhões de 2019, ou seja, uma queda de 6%. O governo de São Paulo anuncia pacote de ajuda ao comércio. O governador João Dória anunciou que o governo do Estado vai implementar uma série de medidas para os setores de eventos, turismo, comércio e gastronomia afetados pela quarentena imposta pela pandemia de covid-19. Dória também anunciou na quarta-feira o fim do decreto que colocava todo o Estado na fase mais restritiva do Plano São Paulo aos fins de semana e feriados. Um acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais para reparar os danos provocados pela tragédia de Brumadinho que aconteceu em janeiro de 2019 deve ser assinado nesta quinta-feira. O governo mineiro, o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria de Minas e a companhia já confirmaram a assinatura do acordo que deve ultrapassar 37 bilhões de reais. Um juiz de primeira instância do Maranhão determinou a suspensão do fechamento de 361 agências do Banco do Brasil como parte do plano de reestruturação da instituição. A decisão liminar do juiz Douglas de Mello, a princípio, vale para todo o período em que perdurarem as medidas de enfrentamento da Covid-19. A determinação atende a um pedido do Sindicato dos Bancários. Portugal recebe ajuda da Alemanha para combater pandemia no país. Um avião militar alemão com 20 médicos, enfermeiros e equipamentos hospitalares chegou a Portugal, onde um aumento de casos de Covid-19 levou a mobilização das nações europeias a oferecerem ajuda. A ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a equipe alemã administrará uma nova ala no Hospital da Luz de Lisboa, que estava sem pessoal para operar. A China anunciou que irá fornecer vacinas a 13 países em desenvolvimento. O anúncio do governo foi feito no começo da semana por um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. Também nesta semana, um avião da Força Aérea do Paquistão chegou em Islamabad com meio milhão de doses de vacina Sinopharm doadas pelo governo chinês. A versão digital do evento Youth20, que reúne delegados da União Europeia e dos 19 países com as maiores economias do mundo, vai dar espaço para jovens brasileiros representarem o país no debate de temas como inovação, inclusão, digitalização, entre outras temáticas internacionais. Os selecionados ainda poderão propor soluções aos líderes mundiais. Brasil tem tropa cibernética de desinformação, diz estudo. O levantamento inédito da Universidade de Oxford apontou que 81 países, entre eles o Brasil, foram, no ano passado, cenários de ações de desinformação industrializada sobre temas políticos. O levantamento concluiu que essas iniciativas foram promovidas por agências governamentais, empresas, partidos e influenciadores digitais. TikTok adotou uma série de medidas para impedir que menores de 13 anos utilizem o aplicativo na Itália, após a morte de uma menina de 10 anos que teria participado de uma brincadeira nas redes sociais. O caso ainda está em investigação, mas as autoridades do país já bloquearam o acesso de usuários que ainda não tiveram a idade verificada. Os organizadores do Globo de Ouro anunciaram na quarta-feira os indicados à edição de número 78 do evento. Um dos destaques foi a indicação de três diretoras, Emerald Fennell, Regina King e Chloe Chow, ao prêmio de melhor direção. As três vão concorrer com David Fincher e Aaron Sorkin. Desde a criação do evento em 1944, apenas Barbara Streisand foi a única mulher a levar o troféu por Yantel, em 1984. Siga nossos podcasts em antena1.com.br